0: Tudo bem com vocês? Opa, tamo aí. Mais um episódio no nosso A Brother Podcast, que é o podcast de quem tirou a bunda do sofá e foi cravar sua bandeira bem longe de casa. Vocês já me conhecem, eu sou Camila Taleve, hoje eu que estou aqui para bater esse papo né, com a nossa convidada. E antes de apresentar, vamos apresentar aí, para quem ainda não sabe, o nosso diretor. Hoje ele tá ali na mesa de som, que é onde ele adora ficar, na <risos> mesa de controle. João Lucas, e
1: aí? E aí, galera? Opa, caramba! Nossa, desculpa aí que eu acho que estourou tudo o áudio aí, desculpa. Tudo bem? <risos> Beleza, estamos aqui mais uma vez. É onde eu gosto de ficar realmente, sou um cara do backstage, sou hum. o cara de por trás das câmeras. A no... voz misteriosa <risos> Nem é. tanto misteriosa <risos> Mas é isso aí, queria agradecer a todo mundo que está tá prestigiando a gente, está curtindo o nosso conteúdo Agradecer a nossa convidada que vai ser apresentada logo menos Jogar de volta para você, Camila, tá contigo
0: É isso aí, sem mais delongas, vamos começar esse papo maravilhoso Hoje eu tenho uma convidada que é lindíssima, por sinal ela é modelo e health coach. Ela vai explicar tudo aqui pra gente. Eu vou receber Natália Novaes. Bem-vinda! Ah,
1: ah.
2: Obrigada, obrigada por me ter aqui. Estou empolgadíssima pra esse papo. Tudo bem com você, Natália? Tudo bem, graças a Deus. De, tirando o metrô de Nova York, que, de, de, né? Sempre um perrenguinho, né? É, Sempre tem um já está acostumada. São 13 anos aí nas costas de, de aguentar esse metrô.
0: Caraca, 13 anos é 13 tempo, 13 anos hein? já, é... Aliás, eu esqueci de falar uma coisa. Além de tudo isso, a Natália é podcaster também, ah. tá, gente? Ela tem, não um, mas dois podcasts que ela apresenta aí. Ela vai contar um pouco pra gente disso também.
1: Tem um lugar no céu já garantido, hein, Natália? Tem um lugar é no céu obrigada.
0: garantido. E eu queria saber, a primeira pergunta é, como que você dá conta de tudo
2: isso, mulher? Grande pergunta, porque é, são... Duas carreiras e, e dois podcasts. Então, tá, tá punk. Tá mas punk. é muito mas é isso que é legal, né? Porque quando a gente gosta do que faz, e o podcast que eu tô fazendo é um assunto que eu tenho muito tesão, assim. Uhum. A gente acha tempo, né? Às vezes eu Dá tô um lá editando né? até meia-noite e, e eu tô feliz. Caraca. Feliz, assim.
0: Você edita né? também? Tudo. Faz eu tudo. Eu
2: produzo, eu edito os dois que eu tô fazendo. Caraca, é um o one, one Woman Band. Que
0: loucura. É isso, gente. Aqui a gente é. tem que fazer de tudo, né? Dar os pulos, é. Tem
2: jeito. E, e não sei, eu sou meio control freak e estou trabalhando nisso, mas às vezes até sinto que as coisas fluem melhor se eu faço tudo, porque uhum. daí eu já é o meu jeito, eu aprendo com meus tombos, meus erros, mas eu querei. Total, eu sou, e, eu sou meio assim também.
0: Eu sei que de vez em quando isso pode atrapalhar um pouco a gente, é... mas ao mesmo tempo eu também sou muito de. Ai, às vezes a gente, a gente demanda assim, a gente terceiriza algumas terceiriza,
1: coisas é. Precisa, por né?
0: falta de tempo mesmo exato mas aí sempre tem aquela coisa ai,
1: aquela mas sabe um negócio que eu... de
2: fazer assim também <risos> é exato <sabe? risos> mas um negócio que eu tô aprendendo com esses dois podcasts é que rola um, um processo de aprendizado muito gigante quando você faz tudo porque também Total. eu vejo os meus próprios erros eu falo pô se eu tivesse alguém aqui e fizesse esses erros, já ia entender que é assim mesmo, uhum. que é, né, nada é perfeito e tudo mais. E eu tô, eu tô vai... nesse processo de é... aceitar minhas imperfeições. E vai assim.
0: melhorando aí, a uhum. partir daí você já também tem outras funções que você pode exercer aí daí pra frente, Exato. né? Pode
2: produzir podcast,
0: não só apresentar pra outras pessoas, quem sabe, enfim. Ah, a
2: Mil e uma utilidade.
0: me levar. <risos> <Isso
1: aí.
0: risos> Mas conta pra gente um pouquinho, Nath. Você vem de São Paulo, né? Sim. Capital. Uhum. E como é que era a tua vida lá atrás, antes de você vir pra cá, pros Estados Unidos? Hum, eu era
2: uma criança paulistana, <risos> na selva do Brasil, né? Como os... Selva de pedra. Às vezes. Exato. Na Cresci em São Paulo, é... entrei na USP, aí eu, estude... eu era muito nerd assim. Entrei na USP, deu, acho que foi dois meses, aí eu fui scouter de modelo. Então foi um processo hum. muito muito louco, assim, uhum. eu lembro que eu peguei meu primeiro trabalho, e aí eu falei, eu, acho que eu ganhei, sei lá, acho que era mil reais, assim, nada demais, mas na minha cabeça, eu falei, gente, imagina, vou ficar é rica, isso. é isso, <risos> ai, eu vou comprar cerveja, para ir pra, sabe, não preciso pedir para meus pais cerveja, aí comecei a trabalhar, a trabalhar. E, e foi muito rápido, assim Foi um processo Entendi. de, eu diria Seis meses que eu comecei a viajar Aí o negócio começou a realmente virar uma carreira Caraca, Fui para Paris, tema. fui para Austrália Fui para o Chile Primeiro E aí, assim que eu cheguei aqui, deu acho que uma semana Eu liguei pra minha gente, eu falei Ó, oh, tô te avisando, eu vou ficar em Nova York para sempre Vamos fazer acontecer
0: Caraca, olha Aí ela
2: virou só. pra mim, ela falou Querida, você nem sabe <risos> o que é essa cidade Todo mundo cansa nessa cidade uhum. Eu falei, eu sei o que eu tô falando foi amor à primeira vista. Olha,
0: mas antes, vamos voltar rapidinho uhum. lá, um pouco lá atrás, você falou que você entrou na faculdade, foi pra é, jornalista? Comunicações. É, Comunicação, é, tá.
2: Public Relations, ah, é, relações, assim, públicas relações Públicas. E... entendi. Acho e você que... tinha quantos anos nessa época? É, 18, eu tinha, 18. tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Alemanha, eu já queria viajar, assim, ah, eu era louca você das viagens.
0: sempre teve esse ímpeto de, de viajar Não, total,
2: com 15 anos eu fiquei mais no Canadá, que eu, nossa, eu... Esperniei esperneei para os meus pais, uhum. para eles deixarem eu ir. Olha só. Aí, quando eu fiz 18, é, eu falei, não, vou ficar um ano na Alemanha, não sei o quê. Fiquei lá um ano estudando Caraca. e aí depois vim para faculdade. Você foi estudar alemão? É, eu, eu estudei o, o último ano do colegial na Alemanha. Foi o perrengue da vida, Caraca, inclusive. Morei com é alemães. Que... Não, a minha mãe alemã me tratava... Tipo, igual filha. E, tipo, foi o que eu descobri. Ser filha de alemães não é fácil, gente. <risos> é uma outra coisa. Nossa, ela era super Como rígida. Como que era? Você lembra, assim, um pouco da rotina sua foi lá? Super. Era, era, era assim, tem dois lados. Por uhum. um lado, era muito diferente. Por exemplo, a comida era muito diferente. Eu ganhei 20 quilos. 20 quilos. Caraca, sério? Simplesmente porque era muito diferente. Muito e... pesado,
0: assim, a comida. É,
2: começou no café da manhã, já era... era... E o pão alemão, que, meu Deus, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. <risos> e eles comem, tipo, dois sanduíches de manhã. Aí, eu, eu que não comia nem café da manhã, Sim. comecei a comer isso, mas todo o resto, uhum. enfim, 20 quilos. Tirando que eu tava ali pertinho da Holanda, mas... Nossa. Não vamos que dizer beleza. que a Larica fez. <risos> a Larica ajudava? Eu acho que ajudou. Eu acho que ajudou. Mas assim, sou uma santa.
0: Não estou dizendo nada com isso. É, né? Aqui pode falar tudo. Mas e em relação à família, assim, como
2: que eram as regras na casa, assim, tinha muita coisa então, que tinha que seguir o jeito deles? É, então, duas coisas que eu me lembro muito, assim, a primeira foi, eu cheguei lá, ela falou na, em inglês, Natália, muito prazer, sou lalala, lalala, a partir deste momento eu não falo mais inglês, sou alemão, aí eu, oi? <risos> então tá, ela, eu não vou responder, você pode falar inglês se você precisar, mas eu não vou responder inglês, e aí foi, dois meses... Cara, eu aprendi, eu sonhava ah, em alemão, assim, foi um processo caraca. muito, muito, assim, intenso. intenso. E um outro momento que eu lembro dela, eu, imagina, em São Paulo, Exato. 18, já, tava com 17 anos na época, mas desde meus 16 eu saí até a hora que bem me entendia. Minha mãe brigava, brigava, mas eu saía mesmo assim, chegava Sim. às 6 da manhã
1: e de Ed, toda aquela
2: história. <risos> Tô indo na Alemanha fazer meu intercâmbio, minha filha, eu vou festar. Vou arrasar, óbvio, vou abalar. Óbvio. Cheguei de uma festinha dos meus amiguinhos da escola, tipo, meia-noite e meia. Tá a mulher sentada na cadeira, assim, ó. Com uma cara, ela, ó, vou te avisar que aqui na Alemanha, até, é, se você não tem 18 anos, você não pode estar na rua depois da meia-noite. Oi? Oi? Ah, Mas, assim, ficou brava mesmo, mesmo. Mas isso é
0: uma coisa da Alemanha mesmo? Ou não? Então, é, era mais da família? da minha
2: área. Não, uh -huh. era. Até por isso que a festa acabou tão cedo. Uh -huh. Porque, e aí, assim não que eu fiz... Não pode
0: ficar na rua até tarde. É.
2: E aí, eu fiz 18 anos lá. Aí, foi muito engraçado. Porque, no dia seguinte, ela deixou eu sair. Falei, gente...
0: Olha só! <risos> então, é, é ela assim, que era tipo... também muito... É... É, era não, mais, assim, por conta de como funcionavam as coisas por lá. Ela tinha outros filhos, outros, é, né? Que você é, já exato, era filha era, dela. Mas, mas ela tinha filhos também? Tinha né?
2: duas meninas e uma tinha nove anos. Hum, e, então, hum. o inglês também dela não era tão bom, né? Uhum. Então, a minha irmã mais velha, que tinha a minha idade, a gente acabava falando um pouco inglês, né? Entendi. Mas, mas esse negócio dela me tratar como filha é das coisas que eu sou mais grata. Porque, um, eu não teria aprendido alemão. Sim. E, dois, eu realmente tive a experiência... De viver em outra família, Como cara. Com uma família, né? Viver e é tudo a igual. deles, né? É. é. Mas isso que é interessante. É diferente, mas assim, no fundo, no fundo os problemas que eu vi ali internos... Sim. Cara, igual. Família, é coisa. É tudo igual. É. Me deu uma... Não sei, uma ternura, assim, uhum. pela humanidade. Que eu falei, uhum. gente, é todo mundo igual. Que coisa. Que <risos> eu sou muito grata a essa experiência. Que, que
0: cidade que você morou?
2: Isso, não vai conhecer, chama Furder É uma cidade Furder. que você pode caminhar De um lado pro outro, acabou a cidade Caramba Mas é perto de Düsseldorf é. Perto de Oberhausen, tá. talvez você conheça E você,
0: você falou que ficou um
2: ano é, E saiu um ano. de lá falando alemão Sim, de saudade Preciso treinar, mas é, Graças a Deus, né aquelas... O João não... já sabe que eu vou fazer um pedido aqui
0: agora hum. Vamos ver se a Nath sabe Vamos ver Nath, eu queria que você falasse 555. Você sabe falar isso Uf, em alemão?
2: 500, eh, 555?
0: <risos> Fala de novo. Fim... Atenção, gente, para aquela câmera. Corta é. para lá. Gente, eu
2: não sei se está certo. Faz tanto tempo. a câmera aí, por favor. 50
0: und 550. Gente, eu acho essa palavra incrível. Ah,
2: tá certo? Eu, eu
0: acho que sim. Eu, quem sou eu pra dizer? Eu,
2: eu falei um und que tava errado, mas, mas se é, não tá tiver, perto, é tá por perto. ali. É por Exato. ali. Exato.
0: <risos> Gente, eu sou tão assim que. Eu sou Tão besta que eu peço pros meus clientes, às vezes, que são da Alemanha. Ah. Você pode falar 555?
2: Adoro. É, não, mas legal, Eichhönchen, I love this word. Qual que é? Eichhönchen. Eichhönchen. É muito... O que é que que Esquilo.
0: Esquilo? Eu oh, amo.
2: Que doideira. É, não, tem você várias. Quer, você aprendeu algum palavrão lá em alemão? Olha, que engraçado, eu deveria... Olha, eu só penso em schaisegal. É, tipo, grande bosta, assim, tipo... Schaisegal. É. é.
0: Olha só. Essa é uma,
2: essa é uma bem boa até,
0: até uma coisa, um palavrão, uma palavra feia em, em alemão parece meio chique, né? Scheissengal. É
2: verdade. Uma nada.
0: coisa
1: Não. meio... Eu é... só sei falar cerveja e isqueiro. <risos> quando é o... eu fui pra Alemanha. Que é o que você precisou saber é quando fala isqueiro mesmo? Feuerzeug.
0: Feuerzeug. Ó. Oh. E cerveja, birra? Bia. Bia.
1: Uhum. Ein Bier.
2: Ein Bier. <risos> é o mais importante. <risos> <risos> Aí... Ó, oh, tem o um isqueiro pra, pra fumar, é, entendeu?
1: Já e a
0: cerveja, pronto. É, mas
1: eu já sou um cara que não fuma muitos anos, então, graças a Deus, escoro passar. Você não precisa mais
2: do isqueiro. <risos> mas das cervejas é precisa né? Cara, o cigarro é o meu, é o meu vício. É, você ah, fuma? Não, assim, parei. Eu fumo às vezes quando eu bebo, que eu não bebo muito mais, uhum. mas. Ai, como eu gosto. É. Nossa,
1: é, cigarrinho é bom, né? É muito
0: bom. Mas, assim, não fumo, né? Graças Nesse a mal, Deus. Eu não mas... sofro, nunca
2: sofri. Então, eu não Ai, sei Ai, que dizer. sorte. É. Mas é engraçado. Às vezes, quando eu fico, assim, três semanas sem fumar nada, nada, aí eu realmente eu fumo, uh, dá um negocinho ruim, assim. Uhum. Mas se eu bebo... É a melhor Nossa, coisa. É daí. Engraçado, eu, eu acho que isso é, às vezes, Eu é tenho é tido é tão um, ruim. Eu
1: tenho tido um backlash ultimamente. Assim. Não ultimamente, é. já faz um, um, um tempo atrás, estava mais. Tem um amigo meu que ele fuma tabaco. E aí, hum. às vezes, ele fuma e me dá muita vontade, às vezes, de fumar. Mas não é nem pelo... É, pelo, é como se fosse tomar um café, sabe? Hum. Assim, o hábito. O, o prazer ab, do o, o, é, ali Mas, de, total, né?
2: é, o, é a experiência, né? Não Isso. é o... O cigarro em si, eu tenho a teoria que eu nem
1: gosto. Eu também não. Eu sempre <risos> tenho que lavar a mão, fico morto é, Putz, cara, cheiro esse horrível. cheiro... Putz. Mas uhum. o, é pra mim igual um café, assim, é um momento que você para e tal. Mas, assim, eu não posso deixar muito não, porque senão daqui a pouco eu volto, entendeu? Mas
2: é engraçado você falar isso, porque aquelas que já vai entrar na minha... Mas o meu negócio com o Health Coach começou muito com isso, porque eu fui perceber que eu tinha esse vício muito grande na época, eu fumava muito, e eu falava, gente, se eu parar e realmente me ouvir, eu não gosto. Tipo, uhum. eu não tava curtindo. Uhum. O que eu precisava era de um momento pra eu pausar. Porque Sim. o cigarro era aquele momento que eu falava, ah, Entendi. vou olhar para o nada. Vou relaxar, sei Exato. Lá, vou... E aí a gente, às vezes, se machuca no processo é. de não se entender, né? De, Exatamente de... isso. É e um
1: você... é. momento de pausa mesmo.
0: É, é. E você conseguiu transferir isso para alguma outra coisa, assim?
2: É, não, com certeza. Caminhada. É. Eu, eu, eu diria fácil. que é assim, por exemplo, se eu estou trabalhando aí, ah, que vontade de um cigarro. Aí, vou dar uma caminhada no quarteirão. Olha. E aí, ou coloco uma música ou uma meditação de caminhada e... e nossa, é melhor do que o cigarro, ah, né? ajuda
0: Tem, muito. Tenho hoje,
2: graças a Deus, minha espiritualidade. Então, penso, uhum. em, penso em Deus, penso no universo uhum. e tal. E, pô, muito melhor do que um cigarro na minha mão. Sim, com Mas, certeza. É. Com certeza. <risos> E aí, bom,
0: a gente vai chegar com certeza nisso também, da, dessa, da sua ligação com, com a saúde e tal. Eu imagino que também tenha muito a ver com a vida que você leva como modelo e toda a sua experiência, uhum. né? Enquanto modelo. É... A gente recebeu, inclusive, Fabiana Sá, que é tua é, amiga também, super. né? É. E ela Querida. falou muito disso também, sobre saúde, enfim. Então, é, é. é muito interessante assim também trazer esse, esse tópico. Mas antes disso, seguindo uhum. um pouquinho a linha do tempo, né? Aí você uhum. voltou de, da Alemanha e começou a fazer a faculdade. É. Mas nesse meio tempo todo, você já é, fazia... Não sei se você foi para alguma escola de modelo ou já tinha alguma é. coisa lá no Brasil para dar esse boom e você
2: começar a fazer os trabalhos de uhum. modelo? Então, para mim foi... Eu fiz um comercial quando eu tinha... Dois anos. Ah, olha <risos> então, sempre teve essa história, uhum. assim. O povo falava, falava. E aí, eu sempre quis. Assim, uhum. não vou mentir. Mas nunca aconteceu. Sempre eu era gorda demais. E... Aí já vem aquela história, mas vamos guardar para depois. Uhum. E aí eu sempre falei, bom, não eu tenho, tenho quadril muito largo, não dá. Aí chegou, eu tava indo a faculdade, uma pessoa me deu um scout. A história é super engraçada. Uhum. Ele falou assim, não, vai lá fazer as fotos, você tá pronta é, do jeito que você é. Eu falei, ah, eles sempre falam que eu sou gorda. Uhum. Não, não é gorda.
1: Fui Pode lá ser. fazer
2: as fotos. As fotos eram 600 reais, alguma coisa. Eu até achei estranho, mas eu convenci minha mãe a pagar. Uhum. Tô fazendo as fotos... Que Gente, as fotos mais feias que eu já vi na minha vida. <risos> aí o fotógrafo, no final, assim, ele falou, olha, isso aqui, pra você saber, é, é um esquema, assim. Né? Ah. Não é, não vai dar em nada. Isso aqui não é uma agência de modelo. Isso aqui é um... Eles... O fotógrafo
0: o... te avisou. Isso é, é só pra, você, pra gente ganhar dinheiro, né? Exato.
2: Ele falou, <risos> só que eu acho que você realmente tem potencial. Vou... Esse aqui é o cartão do meu amigo, eles têm uma agência. Vai lá falar com eles.
0: Olha só. E aí... Eu...
2: Eu achei uma, coisa, uma coincidência tão bizarra, uhum. aí eu entrei na agência, eu nunca esqueci esse momento, assim, foi muito legal. Aí todo mundo, uou, vem aqui, senta aqui, bem-vinda, uhum. não sei o quê. Enfim, aí a história vai um aí pouco... Foi. É, foi muito bom, assim, mas uhum. foi o mesmo processo. Eles me falaram que eu já tinha ouvido muitas vezes, vai rolar, vai rolar, mas tem que perder peso. Uhum, e entendi. eu comecei a trabalhar, assim, sem perder peso, mas sempre teve aquela história.
0: Aquela Mas expectativa foi... de que, ai, para você conseguir mais jobs, você precisa perder um
2: pouco de peso. Exato. E eu perfeccionista do jeito uhum. que sou, queria sempre dar meu melhor, né? Uhum. Mas começou assim, e aí foi, eu peguei, fui no meu primeiro cast em São Paulo, nunca esqueço, uma fila. Os castings de São Paulo é outro nível, gente. Uhum. Eu não esqueço, assim. Uhum. Eu acho que tinham, olha, no mínimo 50 meninas, na fila. E era é. aqueles casting de 9 to 5, assim. E eu fui lá e peguei. Aí eu, eu senti que era um sinal, assim, eu falei, uhum. não, é, é isso mesmo. Aí foi aquele trabalho que eu ganhei, né, não era um cachê enorme, tipo, é, uhum. mas eu falei, nossa, é isso. Uhum. E, enfim, mas depois, obviamente, um monte de não, um monte de rejeição, mas, mas foi rolando. Uhum. Aí fui pro Chile, e no Chile, sim, aí começou a rolar mais trabalho. Mas foi pro vez Chile vez.
0: pra morar um tempo lá?
2: É, fiquei dois meses uhum. lá só, foi pouco, mas uhum. foi intenso, assim, foi sim. a primeira vez que eu... Fiquei modelo full time mesmo, o um dia inteiro só, Eu trabalhei sem parar, assim, foi muito, muito bom. Olha só. Uma experiência incrível. E aí, depois disso, fui para Paris, e aí uhum. Paris é Paris, né? E você fala, opa, essa é a vida que eu quero. Uhum. <risos> é, que foi, foi muito maravilhoso, é. Meio Emily in Paris, assim. Não, total. Eu... Nossa, a única coisa, assim, que eu lembro que é chata é que eu tava fazendo muita dieta. E, e gente, a comida em Paris. Aí eu olhava Era os croissants eu falava, né? ai, meu Deus, não posso nem sentir o cheiro desse negócio. Que saco. Mas Caraca. foi muito, muito gostoso.
0: Eu acho que a vida de modelo é uma vida de limitações, assim, né? É tem um lado meio triste, assim, né?
2: Uhum, tem... É, é engraçado. Tem... O lado da liberdade é muito real. Porque uhum. a liberdade que essa carreira me deu... Ai, eu fico até sim, emocionada. Sim. Eu sou tão grata. Uhum. Eu ter morado nos lugares que eu morei. Eu ter conhecido as pessoas que eu conheci. Porque você está em volta de pessoas criativas. Uhum. Eu não trabalho com um time. Eu não tenho um escritório. Então, assim... A vida te Uma leva dinâmica, muito. Né? É mais né? Uhum. Rola um flow muito legal. Mas, ao mesmo tempo... É, eu acho que veio com a maturidade. Eu acho uhum. que, assim... Tenho muitas críticas à indústria, mas acho que eu também não estava pronta para ter a fortitude que eu tenho hoje de Entendi. ouvir uma crítica e... e aí? Uhum. Eu sei quem eu sou, né? Na época eu era muito nova, então eu me abalava muito por muitas coisas, assim. Então, então sim, tinha o lado de prender, com certeza. Uhum. Sim. Mas a gente aprende, uhum. e aí eu, eu acho que... Essa liberdade que eu aprendi até hoje veio por causa disso. Por causa da quantidade de rejeições e de críticas que eu recebi.
0: Que, for, então, que foram importantes também, né? Exato, exato. Que legal. E aí você, e aí você finalmente chegou em Nova York, que foi para trabalhar como
2: modelo. Uhum. É, assinei com a Elite cá. aqui. Aí Quando que toda... foi? Que
0: ano foi isso? 2010.
2: 2010. Ah, e aí, assinei com a Elite, vim, nossa, que legal. Se apaixonou. Aí, eu, nossa, tava ficando Foi ali. a primeira vez que você
0: veio para os Estados Unidos ou já
2: tinha Foi... vindo antes? Eu tinha vindo pra Disney com meus pais, tá. imagina. E uhum. também, eu vim para o Canadá quando eu tinha 15 anos. Ah. E aí, do Canadá, olha que engraçado. Eu liguei para minha mãe e falei, ah, eu quero ir para Nova York, eu quero, quero morar lá, com 15 anos. Ah. Aí minha mãe, de jeito nenhum, é muito longe, lá, lá, lá. Eu falei, ah, é, tá bom, tá bom, tá bom. Aí fui lá e peguei um ônibus. Eu era muito, eu era muito, gente, eu não sei como minha mãe me aguentou. <risos> Peguei um ônibus escondida, vim parar Caraca. pra Nova York. Cheguei aqui, eu fui na Times Square, eu falei, nossa. Você é veio sozinha? Aí. Eu vim com duas amigas. Tá. É, as, as duas outras loucas que falaram, meu, brasileiras, obviamente. Que assinaram embaixo a ideia, falaram, não, isso é incrível. Não, mãe, a gente pegou um ônibus com um monte de, era um monte de espanhol, eu nem que o gente só se foi, assim. Foi numa festa, numa balada, sei lá, Deus, como é que eu entrei na balada, gente. que era numa igreja. Gente. Falei, gente, a história vai ficando cada vez melhor. Não, sério, eu, até, eu tava falando com o meu namorado, ele falou que ia nessa balada. Eu falei, gente, imagina. <risos> É, foi muito bom, foi muito bom, e aí foi assim, um dia só Eu ia apertar mas... isso. você passou um dia e voltou, daí uhum. pegou o um busão e voltou é, minha família <risos> da, do Canadá ficou meio desesperada, mas foi só um dia de, de desespero E desde, desse, dessa vez que você veio, você se apaixonou por Nova York É, eu já, eu, eu sempre fui fascinada por Nova York, eu tinha, minha madrinha, meu padrinho vinham assim a cada seis meses, então é, eles mostravam sim. foto, eles falavam é. E eu, muito pequenininho sempre falava, ah, adoro Nova York, né? <risos> Nunca tinha ido, mas
1: sempre gostei. Uhum. Quanto tempo você né? morou em Paris, uh, Natália? É, sete meses. Chegou a aprender francês também?
2: Não, é... Não. Eles... Eu não sei por que, que eu não aprendi assim, pra mim era mais difícil que alemão. Não veio natural, assim. Uhum. E também o povo na indústria da moda fala muito inglês, né? Eles querem praticar. De ah, verdade, esqueci. esqueci. É, o Entendi. pessoal da indústria fala o que inglês? Você fala? Inglês. Uhum. É, porque também eles querem praticar, né? Sim. Acabam. Sim, sim. Até hoje com o alemão, eu tava lá semana passada. Aí eu, tipo, eu tenho que forçar o povo. Fala em alemão comigo, eu quero praticar. Uhum. Porque que todo mundo fala
0: inglês. Uhum. Sim, sim. É. E o inglês nunca foi um problema pra você. Desde o Brasil, você. Falava eu, sou, eu sou
2: muito ruim com o idioma É engraçado na escola, Eu tenho uma professora de inglês na escola Que eu acho que se eu falar que eu me formei na Colômbia Ela vai, tipo, cair pra trás e morrer Porque, porque ela falava pra mim Natália, como é que você não aprende? Mas eu acho que eu aprendo falando uhum. mas, Você
0: aprendeu na marra, no dia a dia é, ali.
2: Mas eu nunca senti, assim, uma dificuldade eu Sempre consegui me comunicar bem Agora, eu fiz um documentário com... Acho que eu tinha 24 anos aqui. Eu achava que eu tava arrasando. Eu achava que o meu inglês era perfeito. Eu, gente, que vergonha. Eu fui ver o documentário. Sabe o que aconteceu? Sabe, assim, obviamente, sotaque... Sotaque não tem problema nenhum. Sim, Adoro sim. o meu sotaque. Mas, assim... Eu, eu não me entendia. <risos> Gente. Aí eu realmente... Aí Depois eu...
0: você me passa onde está esse documentário. De jeito nenhum.
2: Está <risos> escondido, bem escondido. Bem, ó, com sete chaves.
0: E você lembra de algum perrengue que você já passou, assim, quando Nossa. você falava pouco ah. inglês? E... Ah, de
2: inglês. Ou
0: de e outras línguas também.
2: Enfim. Ai, que engraçado, é verdade. Eu nunca pensei nisso, mas realmente, com o idioma, não. Perrengue, eu tenho... Uma lista, mas assim, eu acho não, que muito graças a Deus idioma. eu sempre. É, eu, por mais que eu seja ruim de idioma, eu sempre estudei espanhol, inglês e alemão. Então, a base ali eu tinha. Sempre conseguiu se comunicar, pelo menos. Né? Exato. Eu
0: não passava tanto perrengue com isso. É. Mas a gente adora um perrengue, se você <risos> quiser contar um perrengue aí da, da sua época aí de, de morar em outros países, enfim. Olha, tem uma
2: lista aqui de eu pensando. Eu eu tenho vários perrengues, assim, da vida, mas eu tenho um que eu amo, porque foi 100% minha culpa. Então, não sei se é considerado um perrengue, mas eu amo essa história. <risos> Halloween, Nova York. Meu primeiro Halloween. Eu tava vestida de Snow White. Chego em casa, muito sóbria, muito sóbria, <risos> muito sóbria. maravilhosa, curtindo a vida, né? Aí eu morrendo de fome. que Não tinha nada na cozinha, morava eu e uma russa. Só tinha a comida dela. Eu falei, gente, eu tenho que pegar alguma coisa que ela não vai perceber que eu, que eu peguei. <risos> Beleza, eu vi lá, tinha um, uma massa de fazer panqueca uhum. e tinha óleo. Eu falei, tá, eu vou fritar esse negócio aqui Faz fazer um só pra boado. conseguir dormir. <risos> Aí eu comecei a fritar, assim, eu só coloquei o óleo na panela. Meu, te juro por Deus, tipo, virei assim, eu tava meio assim, Eu só joguei assim pra cima pra ver, caiu <risos> em cima do meu pé. Pá! Mas as, eu te juro, e eu tava tão... Que, sobra <risos> que eu não senti, mas eu só olhei, eu falei, pera, isso aqui é óleo fervendo, Eita, eu acho que isso acho aqui que não deu é. Eita, que aqui no meu pé. É, eu acho que isso aqui não é... <risos> Aí, do nada, eu comecei a sentir, eu falei, nossa, aí correndo, enfim, fui pra banheira, fui oh, meu pé lá, gente. dei uma bolha, não tô exagerando, desse tamanho, assim. <risos> <risos> Gente. Aí saí correndo pro hospital Eu tava com uma meia calça vestida de snow white De branca de neve Minha meia calça inteira rasgada Com uma bolha ah. desse tamanho Eu tava tão desesperada que eu saí correndo Descalça em Nova York Não, é, é, é muito... Como é que fala? Cheguei no Perrengue hospital chique, Correndo em Nova York descalça e pro <risos>
0: Deus Mas rir. o hospital era perto da, da tua casa? Eu, cara, Você foi é, correndo até perto, lá? Eu fui
2: correndo, te juro Eu nem... Olha, engraçado, eu não lembro como eu achei esse hospital, porque... <risos> não, mas já tinha Google Maps, então foi é, com, uhum, certeza, tá. ups, com certeza... Com certeza eu devo ter visto lá uhum. e fui. Mas foi, eu lembro que eu não consegui nem pegar um táxi, aí tava frio, né? Ah, aí eu, o frio ajudava meu pé. Uhum. Enfim, cheguei lá e tiveram que enfaixar. Eu perdi o Fashion Week, obviamente, porque eu não podia pôr sapato. Mentira, não, você, você ia desfilar. É, Fashion. ia fazer os castings e tal, mas é isso, né? Porque caraca. eu não pude pôr salto por muito ah. tempo.
0: Ai. E não conseguiu nem comer também, né? Naquele dia. Nossa, é verdade. acabei <risos> A fome você acabou esquecendo.
2: Nossa, é verdade. Gente. <risos> você Enfim, sabe que isso as me... coisas que a
0: gente faz, né? É, isso me lembra uma história, não foi tão assim como a sua, mas eu trabalho num restaurante também, né? Na minha horas vagas facas, eu trabalho num restaurante. É louca, né? É... E aí, eu lembro que eu ia trabalhar numa festa no dia seguinte, eu tava com uma expectativa tão grande, assim, e tava muito animada pra trabalhar e tal. E na noite anterior, eu tava trabalhando no restaurante, hum. e a gente tava já fechando o restaurante. Então, aquela coisa, né, de limpar as coisas, organizar e tal, pra poder fechar o restaurante. E aí, eu fui perto da máquina de café ajudar, que lá tem copos e tal, as coisas pra gente polir. E aí, eu fui ajudar um, um amigo meu a terminar de polir e tal. Ele foi limpar a máquina de café do meu uhum. lado. E ele não derrubou água quente, tipo, fervendo no meu pé. Ai, nossa! Eu tava de não tênis. Então. Eu tava de tênis e ele conseguiu queimar Olha. o meu dedo, assim. Tá tipo, vendo o negócio, não... E queimou feio, sabe? Eu lembro que eu chorei, Ai, assim, na hora. sabe Deu um grito. Ainda bem que não tinha mais ninguém no restaurante, hum. só a galera que trabalhava. E aí, assim, eu lembro que eu fiquei desesperada também. Não fui pro hospital, graças a Deus, não precisou, mas foi perrengue, assim. Não, e aí, no mas... dia seguinte, eu falei, não, eu vou ter que ir pra essa festa de qualquer jeito. E... Pra trabalhar, né? Sim. E enfaixei todo o meu pé, enfim, fiz um bem bolado lá pra conseguir, uhum. mas é engraçado, me lembrei dessa
2: história. É, não, é a mesma coisa, só que a diferença é que você não é uma bêbada de, de... <risos> ah,
0: Não, mas... Eu tinha 20. anos, Não, mas gente. isso poderia muito bem acontecer é, comigo eu também. Quer <risos>
1: queria falar que calma aí, calma poderia aí. Assim, <risos> aí. Poderia já, acontecer, assim, a gente já... A gente já
0: quebrou dente aqui, não meu, Mentira. mas de outras pessoas que estavam bebendo cerveja, Nossa, assim, Ai, tem eu... algumas histórias aí também no currículo. Eu não sei
1: quem é, mas mas eu sinto muito por essa pessoa. Ah,
0: eu também sinto muito. Onde quer que você esteja. É, onde quer que eu esteja, quer dizer, que você onde esteja. Onde quer que você esteja, a minha solidariedade. <risos> Enfim. Mas, pô, quando a gente
2: é jovem, é,
0: mas é a gente faz umas cagadas mesmo, tá eu certo. Juro, é, eu... pra co... é pra
2: ter história pra contar, exato. Entendeu? Eu sou muito grata às minhas loucuras, porque, eu falo hoje em dia eu sou realmente igual, eu tava conversando antes com você. Ou uhum. na pandemia, eu Terceira idade total. Eu só lia meus <risos> livros, cozinhava, olhava pro teto, pensava na vida. Tá, tá tudo Sim. maravilhoso. Porque eu já fui tão afobada, assim, que uhum. agora... Eu... Muito Mas você boa. tem os
0: dois lados, né? Você ainda tem, tem um pouco o lado afobada e, é, e gente... tem o lado terceira idade, que de vez em quando aflora ali também. Exato,
2: é o, é o yin <risos> e yang, é tudo,
0: tudo é um balanço na vida. E aí você falou que você veio para Nova York, foi 2010? É, não? 2010,
2: quase 2011, é. E você não, não saiu mais daqui. Nunca mais, Olha nunca mais. Só. Cheguei e fiquei em Manhattan, eu sou uma nômade de Manhattan, porém. Todos os lugares. Olha. Cheguei a morar em Williamsburg também, mas foi tá. só dois meses. Antes uhum. da pandemia, acabei... Era muito longe da Colômbia e voltei para Manhattan. Mas direto, direto. E nem na pandemia foi embora. Eu sou... Nova Yorkina de coração. De coração, <risos> é igual você falou. Você ficou aqui na pandemia, aproveitou para curtir um pouquinho o silêncio, né? Foi muito na bom. A tranquilidade. Foi muito, muito bom. E eu morava na frente do Central Park. Então Olha, eu tinha o Central Park para mim. Que era maravilha. tipo, Para mim era um luxo que uhum. eu falei eu nunca imaginei isso na minha vida. Claro. Uhum muito complicado tudo que estava acontecendo, estava muito triste pelo mundo, mas, graças a Deus, todo mundo ao meu redor, minha família, estava todo mundo bem. Uhum. Falei, gente, eu tenho Central Park para mim, e eu não tenho lugar nenhum para ir. Eu não tenho trabalho, e também não me sinto mal por não ter trabalho, porque, uhum. como modelo, é sempre... É, você faz um trabalho, e aí, já dia seguinte, você já tá tipo, qual é o próximo, né? Sim, Então, sim. eu sempre... Eu estava há 11 anos nessa nessa idade, lida. né? Uhum. Então foi a primeira vez em dez anos e uma década que eu falei, olha, não tenho que pensar nisso. Ninguém tá sim. trabalhando e foi muito. muito que muito bom, bom <risos> que bom. É uma benção, né? Mas
0: é a pandemia acho que não foi só ruim, né? Também teve o, o lado bom para
2: muita gente, graças é, a Deus. É assim, sim. obviamente eu acho que teria sido muito melhor se não tivesse acontecido, né? Mas é, a gente também acho que certeza. é importante fazer o melhor das situações, sim. mesmo que elas sejam ruins, né? Então, acho sim, que foi meio sim. que isso que aconteceu. Uhum. Você conseguiu tirar uma parte boa daquilo. E, é. e o que, que você... Por que, que você
0: gosta tanto dessa cidade? Hum. O que, que te encantou e que te encanta até hoje?
2: A diversidade, as pessoas. Eu falo uhum. a cidade. Eu sou de São Paulo. Eu conheço trânsito, eu conheço perrengue, eu conheço, tipo assim, pra mim é, a parte ruim de Nova York é o meu normal, uhum, então sim. eu nem percebo, porque é o meu natural, e, mas o que me, assim, gente, chegar aqui, caminhar à noite, com liberdade uhum. e, e com a diversidade, né, porque não é uma cidadezinha pequena que é todo mundo igual, não, é gente do mundo inteiro e a gente, e todo mundo aqui é interessante... Sim. Todas as pessoas que estão aqui... Assim, 90% são pessoas muito bem-sucedidas no que quer que seja que elas uhum. fazem. Uhum. E tem muitas indústrias diferentes aqui. Então, eu me senti, assim, no flow da vida. Sim. E eu é amo muito essa coisa, né? Muito. Uhum. Você sai de casa... É, eu sempre falo, no verão, é eu acho a coisa mais mágica dessa cidade. Você não sabe o que vai acontecer. E aí você vai, vai para um lugar, vai para o outro, nem sabe. Tipo, isso... Eu nunca tive em outro lugar. Uhum. Paris, eu não tive isso. É... São Paulo, por bem ou por mal, é difícil de se locomover. Aqui é tudo caminhando. Você vai pegar uma bicicleta, vai encontrar um amigo aqui. Aí, depois vai para o outro lado com outro, né, outro grupo de amigos. É uma liberdade muito grande, assim.
0: Sim. E você é. pensa em sair daqui
2: um dia ou não? Você não troca isso aqui por nada. <risos> Olha, eu espero que não. Mas, gente, é caro, hein? Puf. É caro, é caro. Isso oh, é verdade. Como é difícil. E tá Nossa, ficando cada vez mais caro. É, tá um não, exatamente. Assim. Sempre foi, mas agora eu tô assim, tá saindo do limite. Uhum. Já eu também já tô mais velha, quero qualidade de vida. Então uhum. aí tem que ver. Uhum, mas entendi. tudo indica que eu vou ficar para sempre.
0: Olha só. Quero
2: ser uma velhinha do Upper West Side.
0: <risos> é. Delícia, delícia.
2: Uhum. E o que que... Bom, eu já te perguntei
0: da, da cidade. Você até falou já um pouco do que você gosta de fazer e tal. Mas, é
2: por outro lado, o que, que você sente saudade do Brasil? Hum. Da vida lá, assim? Sabe o que eu sinto mais saudade? Da, da alegria das pessoas. Porque, não para dizer, ai, americano é ruim. Nada uhum. disso. Mas o brasileiro... A minha teoria é que a gente... É um povo que passou por tantos, assim... As pessoas passam por muitos problemas. E aí a gente aprende a fazer o melhor de, dos problemas, né? Do, da situação, qualquer ela que seja. E aqui é mais assim. As pessoas querem a vida perfeita para depois ser feliz, né? Uhum. Eu sinto que no Brasil, pelo menos os meus círculos de amigos mais próximos, a gente não precisa de muito. Uhum. <risos> tipo, a gente cria a alegria de dentro, né? Sim. E um pouco mais que todo mundo fala, né? O calor do brasileiro, né? Isso. Mas Não tem, graças a Deus. Tem tanto brasileiro aqui que acaba, a gente acaba aguentando. Sim, sim. Comida, eu tenho saudade? Tenho, mas como eu sou mais vegetariana. É... Hum. Tem, né, são poucas coisas uhum. e muitas coisas que eu faço em casa. Então, tipo, feijão. Feijão brasileiro, gente, desculpa. Feijão sem alho... Não tem igual, né? Feijão brasileiro. Não, é <risos> muito bom. Muito bom. Mas eu nunca fui a Mas a, a gente pessoa... consegue ter isso aqui, né? Graças a Deus, né? A gente tem acesso. É. 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 E, claro, minha família também. Uhum. Mas uma coisa interessante, e eu acho que... Eu não sei se acontece com muito imigrante, mas comigo foi muito. A distância me aproxima muito da minha família. Uhum. Porque... Assim, eu sempre fui próxima e tal, mas quando você tá ali fisicamente próximo, é o take for granted, né? Exato. Tipo, ah, você tá lá. E eu fui reparar que meu irmão que mora perto dos meus pais, que vê meus pais toda semana, sabe menos da vida da minha mãe que eu. Porque eu tô todo dia no WhatsApp com a minha mãe. Olha e só. E a gente conversa, tipo, quase todo dia faz uma ligação uhum. porque a gente sabe que se não tem essa conexão a gente imagina é muito longe né sim precisa criar é. de alguma forma né a conexão exato sim eu entendo exato.
0: total eu também eu acho que talvez eu tenha me aproximado mais também assim da minha família mais até da minha mãe e do meu irmão Estando aqui, do que, do hum. que lá, com certeza. É e o teu, cê, né? você só tem um irmão? Só um irmão. E ele faz e... o quê? Ele é, é advogado. Meio... Olha, é, advogado. É, eu, eu
2: sempre fui a ovelha negra da família. <risos> ele eu sempre... sei bem como é. Não, é total. Ele sempre foi tipo, o melhor <risos> estudante. Aí, Passou direto na USP, né? Porque eu fiz cursinho, obviamente. <risos> e, não, mas Ele querido, é mais velho ou mais novo? Dois anos mais velho. É, ah, sim.
1: É. Ô, Natália, queria saber um pouquinho dessa história da Colômbia aí, que você uhum. mencionou, o que, que você fez lá, quando, como é que foi isso aí?
2: Sim, com certeza. Eu, Então, aí eu é, pausei a USP, né? Uhum. E assim que eu dei cinco anos de modelo full-time, e aí, realmente, eu fiquei meio, meio entediada, digamos. Hum, porque eu, eu queria estar em volta de pessoas... Assim, eu amo a indústria da moda, mas eu queria estar em volta de pessoas que, sabe, falavam de outros assuntos, não só disso. E aí, resolvi fazer o meu o bacharelado aqui. Aí, uhum. fui para Fordham primeiro. Uhum. É, me formei em comunicações e estudos da mulher. Que aí a gente pode conversar depois Fale. sobre por que eu, né, uhum. eu escolhi isso, né? Pela indústria de modelos e tudo mais. E aí, assim que eu me formei, eu queria fazer um mestrado. E aí, fiz um mestrado em jornalismo, na Colômbia. Me formei ano passado, faz bem pouco tempo. Olha, que é, legal!
0: Foi.
2: Mas aí foi um super orgulho, assim, para mim, né? Tipo, uhum. porque eu abandonei meus estudos por muito tempo. Uma, é, uma das coisas mais importantes na minha família sempre foi a educação. Minha mãe trabalhava das seis da manhã. Eu via minha mãe à noite, sete da noite, às vezes, cansada. Porque ela fa... E era mesmo isso, porque ela queria me colocar na melhor escola de São Paulo, queria que eu estivesse no Porto Seguro. Sim. E, e aí, para mim, sempre foi muito importante a educação. Uhum. E aí, eu até abandonado isso foi algo que, claro, foi maravilhoso, porque teve a oportunidade de modelar, mas sempre eu queria Tinha fazer Tinha aquela de volta. coisa ali, é, né? Que... Eu sabia que algum dia uhum. eu ia ter de volta. Aí, então é. seu irmão não é o único orgulho, não. Ah, também. Tá eu só demorei cara, mais. Eu fiz mestrado em tudo, mais. gente. <risos>
1: que eu isso? Fiz mestrado na Colômbia, E na né? Colômbia,
0: não é <risos> qualquer lugar, não. Mas me, mas eu fiquei curiosa. Fala um pouco sobre sobre seu bacharelado em como, como é que é? é, é estudos
2: é, da mulher, da né? Mulher. Estudos de gênero hoje em dia mais comum. É, eu tava assim, na época, eu nem sabia o que eu queria fazer. Eu era Trabalhava muito, full time, como modelo, mas eu tava muito revoltada. Porque, aqui a história é longa, mas assim, basicamente, de tanta dieta que eu fiz, de tanta pressão que eu senti, eu desenvolvi um transtorno alimentar. E no que eu fui uhum. me recuperando, foi um processo longo, uhum. muito dolorido, mas eu também fui percebendo o tanto que o problema era maior do que a indústria da moda uhum. e do que eu. Uhum. Era um problema estrutural da sociedade e eu queria muito, nossa, eu tinha uma sede de entender. Eu queria entender o que, que é esse negócio que tipo quase me matou e que aí eu comecei a entender que era todas nós. Todas uhum. nós passamos por isso. Uhum. E aí foi para a faculdade estudar isso, né? Foi, puta, abriu meu olho de uma forma que eu sou muito uhum. grata, assim. É... Estudar o estudo de gênero é meio que... É uma conversa que está crescendo agora, mas na época não era tanto. E, além disso, era... Sentar na cadeira, ouvir da professora, é diferente de você ouvir no Instagram, né? Que uhum, agora a gente, sim. graças a Deus, Tem ouve aqui e lá, interseccionalidade, uhum. esses termos que antes eram muito obscuros, já Era são tabu, mais popularizados. Né? Uhum. É. Mas foi, foi maravilhoso. E
0: mas nesse estudo você, é, ele abrange não somente essa área da
2: saúde e tal, mas sexualidade. Tudo ah, que... não é. O estudo de gênero, ele é é basicamente o um estudo da história da mulher da hum. história de, do, de como foi formado o gênero na sociedade então você Entendi. estuda desde por exemplo eu tinha aulas de é, feminismo negro para é. você entender qual que é o papel é, social da mulher do corpo da mulher negra na sociedade então são coisas que realmente na vida seria muito difícil eu ter acesso a essas informações sim, porque sim. né é, E aí então foi muita história sociologia, é, entender o que significa ser mulher no mundo, uhum. por que, que a gente tem todas essas amarras que a gente tem hoje, como elas vêm de estruturas históricas mesmo, e até a indústria de modelo, e como a moda, tudo isso. Que interessante. Um... Bom, pá, abriu minha cabeça, assim. Abriu, deu, um, deu uma um, um, um. Opa, opa desculpa aí <risos>
0: caraca que interessante acho que eu adoraria fazer esse foi curso foi muito
2: bom foi muito muito bom e aí fiz comunicação também que aí uhum. juntou tudo né aí que eu realmente falei ah quero jornalismo sim
0: hum. e aí depois disso o, o que você chegou a trabalhar tem alguns trabalhos na
2: área depois da faculdade não fui uhum. de tava é, em todo esse período eu trabalhei como modelo muito então uhum. eu tava. nossa eu estudava tipo no avião tem, eu lembro, tipo, Olha. o momento que eu me formei, que foi, tipo, eu ia pro trabalho, na hora de fazer a maquiagem, eu não tinha que fazer lição de casa. Eu, tipo, quê? Que luxo! <risos> Porque eu nem percebi, mas eu sou, eu sou tão um workaholic, uhum. que eu chegava no, na hora da maquiagem, até uhum. os maquiadores falavam de Natália. Tá bem. <risos> Você não tem que estudar, não tem é. nada. <risos> Olha e, só. Mas foi isso, assim, muito... Uhum. Foi bem corrido, assim. Uhum. Aí, depois que eu entrei na Colômbia aí, realmente, eu queria muito trabalhar como jornalista, aí foi um outro processo. Aí, fiz trabalhos, trabalhei como produtora de podcast, né? para uma empresa uhum. indiana daqui. Olha. Indiana-americana.
0: Uhum. E
2: fiz outros trabalhos, assim, de freelancer e tal. E como é que foi que os
0: dois podcasts do qual você faz parte surgiram, hum. assim? Eu acho que foi
2: muito... É, eu fui perceber que, cara, a, o mercado de ser jornalista agora é muito complicado. Hum. Eu tenho um, um, assim, respeito gigante pelos jornalistas, que são jornalistas, assim, aquela coisa mais tradicional, trabalhar para uma empresa grande. Sim. Mas não, eu vi que não era hum. meu tesão. Não... não eu aplicava para os trabalhos, tinha uma, uma vozinha na minha cabeça, assim, ah, espero que eu não pegue. Uhum. E, e, mas eu sou apaixonada pelo processo de criar conteúdo, de conversar com alguém, de você, meu, fazer um profile, pegar uma pessoa, sentar numa cadeira, conversar com ela por uma semana Sim. e fazer um papel uhum. e, e tá aqui sua vida, né? Só do jeito que eu vejo. Eu acho muito foda. Uhum. Então, aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou fazer meu conteúdo, né? E... Tenho muita, muita sorte de ter a minha carreira de modelo para poder, né? Sim. É, e vamos ver como é que vai virar aqui, mas a ideia era essa, tipo, fazer o que realmente me dá uma paixão. E aí, como as coisas da vida, né? O primeiro eu conheci uma nutricionista que ela fazia, ela usava a mesma terapeuta que eu. Então, assim, eu tô na terapia. Olha, olha só! E a minha terapeuta <coughs> vira para mim e fala, você tem que conhecer essa pessoa ela é, tem muitas coisas em comum. Aí a gente Caraca. conversou, assim, no Skype, ela tá no Brasil. Uhum. Meu, deu, tipo, 10 minutos. Cara, vamos fazer um podcast? Tá muito legal essa conversa. Cara, por que incrível! Quê? Ela passou por um transtorno <risos> alimentar também, então, uhum. assim, a gente tem a mesma pegada. Na uhum. época, eu já queria fazer health coaching, né? Eu tenho um latente, assim, essa paixão muito grande uhum. de tentar ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e não terem que passar por tudo que eu passei.
0: Uhum.
2: E aí, começamos nutricionalmente. Estou super orgulhosa, assim, porque virou já... A gente duas vezes já chegou a número dois de nutrição no Brasil. Que então, incrível. assim, estamos criando uma base muito, muito legal, assim, pessoas... As mensagens que a gente recebe são muito bacanas, porque, assim, o que a gente quer mesmo é tocar uhum. e contar de verdade nossas vulnerabilidades, a nossa realidade, o que é... Porque... São poucas pessoas que têm essa vontade de realmente mostrar o que, que, que tá de errado ali. Porque tá todo mundo Sim. mostrando a vida perfeita, né? É. Então, essa é um Ninguém pouco a nossa vibe. Ninguém muito o outro lado, né? Uhum. E é muito libertador. Eu acho uhum. que tanto eu e a Ju, que é a minha parceira desse podcast, a gente já passou por tanta coisa. Sabe assim, quando você tá num ponto que você fala... aí
1: De então, falar sobre isso. Exato, é, não é...
0: tem que incrível. É, Nutricionalmente o Isso, nome do podcast. lá, gente. <risos> gente, a gente tá, né, só um parênteses colocando aí o arroba da Nath é, o tempo todo aí na tela. Então, eu tenho certeza que se entrar no teu Insta, Exato. a gente consegue acessar, né? Exato. O Exato, tá, tá lá o Instagram do,
2: do Nutricionalmente. Sim.
0: Legal, hum. legal. Faz quanto tempo que vocês estão fazendo esse projeto? Cara, três meses, novinho. Olha, novinho. Hum. Mas eu dei uma olhada, achei muito ah. interessante. Acho ah, que, que vale que a pena a galera dar uma olhada, assim, que bem bacana. Isso. E aí... Uhum. Para além disso, temos
2: o pod her, pod her, né? Isso. Esse foi um projeto mais, assim, eu diria, aventureiro meu, porque é. foi muitas conversas, muitas conversas. A Ingrid, eu, a Ingrid Silva, uhum. queria fazer um podcast para a organização, e aí eu queria muito fazer inglês para. Meu aprendizado mesmo, né? Fiquei dois anos na Colômbia estudando para isso. Você já conhecia a Ingrid antes disso? Já, Você já, já tinha já. uma relação? É, a, a gente tem uma uhum. relação já há uns, eu diria uns quatro anos uhum. por aí, eu escrevo pra organização dela e tal, então já tinha Só a, pra a galera a entender
0: que é uma organização de mulheres, né? Também, hum. mulheres latinas. Exato, tipo, é uhum.
2: um é um uma organização para dar um suporte para todas nós imigrantes uhum. brasileiras principalmente, Legal. mas não somente uhum. e tem blog, tem eventos, agora o podcast, esse tipo ah, de legal. coisa, né? Pra uhum. gente criar uma comunidade mesmo. Daí o podcast surgiu desse projeto. Exato. E aí, só que assim, one woman dead, né? Então, uhum. em inglês, e aí eu, pra pegar as entrevistas, então foi muito, muito legal, assim... Eu tô adorando fazer.
0: Um super desafio, mas
2: tem sido maravilhoso. Exato. E
0: vocês trocam uma ideia com convidadas, assim? Ou é geralmente mais vocês duas ali? Ah, não,
2: é convidada. Cada episódio ah, é uma convidada tá. diferente. Eu, eu tô fazendo essa temporada porque a gente também quer fazer uma coisa mais, assim... Geralzona, latina, experiência das pessoas, né? No, nesse país... Mas eu queria fazer sobre saúde, então eu estou fazendo hum, uma série especial entendi. que a cada convidada vem falar sobre um tema de saúde. Ah, entendi, e, legal. É. Então, você está fazendo mais parte dessa, dessa season aí. De Exato. <risos> é, a gente vai continuar, sim. Uhum. Mas aí vão vir mais podcasts. Uhum. Ai, que legal. É, fiquem então, de olho no Pod Her, viu? que vai vir muita coisa. Muita, muita coisa, coisa <risos> boa.
0: Bem uma olhada, tenho certeza que também no seu Insta dá para tá chegar também. lá também. <risos> que legal. E falando né na, nessa coisa da comunidade e tal, você tem um contato grande com a comunidade brasileira aqui em Nova York? É,
2: não, graças a Deus. Eu acho que uma das coisas que acontece aqui, para quem fica, eu acho que mais de, assim, 10 anos, eu falo que Nova York recicla as pessoas, é. porque pessoas vêm, pessoas vão, são poucas que realmente ficam. Uhum. Então, eu tive uns, eu diria, uns três ciclos, assim, de amizade, de, de realmente chegar em momentos que todo mundo foi embora.
0: Caraca! E aí,
2: e além disso, você já é imigrante. Então, assim, a, o negócio da solidão bateu muito, vários momentos. Mas, com o tempo e com esses ciclos, eu fui ficando bem esperta, assim. Eu falei, opa, e percebi o tanto que as mulheres brasileiras eram importantes na minha vida. Então, eu tenho uhum. um grupo de amigas brasileiras muito próximo, que é importantíssimo. E também, junto com a Ingrid, com outras... Uhum. Eu acho tá num ponto agora que eu sempre falo, por exemplo, a gente não se conheceu, eu já fico até assustada, como é... Como assim? como assim? Alguma brasileira que eu não conheço? <risos> que a gente, eu acho, assim, essencial para a minha vida estar tá próxima de mulheres brasileiras. Acho que, que sem isso não dá para ficar aqui. Com certeza.
0: E aí você tá você tá ligada também que como a galera vai e vem né, dessa cidade, eu acho que isso te deixa até mais aberta a fazer novas amizades também, uhum. né? Porque não dá para gente também... Lá, lógico que a gente se apega
2: a todo mundo, né? Mas entender que são ciclos mesmo, né? Exato. Eu, eu sempre fico impressionada com pessoas que ficam sempre no mesmo ciclo de amigos a vida inteira. Sem problema nenhum. Mas eu fico assim... Me parece uma vida tão limitante. Uhum. É, e eu tenho um tesão de conhecer pessoa nova muito grande. Uhum. E eu sinto que tem muita gente que não tem que sabe assim que só quer estar tá perto de, do conforto de quem a gente já conhece. Eu acho que
0: tem um lado de que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando com preguiça também
2: um pouco, Concordo. né? É, eu tenho eu um super pouco empenho, esse lado, mas eu... mas eu também
0: gosto de conhecer gente não, nova. Não, eu
2: entendo. Esse é verdade. <risos> Mas eu não sei, eu acho que eu sou meio toddler na minha cabeça. É, mas ainda. eu penso eu que eu acho que Nova York
0: obriga a gente a também uhum. se abrir um pouco mais, né?
2: Eu acho, eu concordo, é. porque eu acho que vem o ímpeto da preguiça, assim, é. acontece. Mas ela não te deixa. <risos> sim, e, e eu sou sim. muito grata a isso, porque eu acho que me, me mantém no flow, me mantém alegre e viva, né?
0: É, eu, eu falo pro João sempre, a gente a gente tem muita sorte, assim, porque esse projeto já nos trouxe tanta coisa boa, né, uhum. do podcast, e uma delas é conhecer tanta gente maravilhosa, ah, assim, legal. brasileiros, que a gente realmente vai formando amizade ali, ciclos de... Vai virando família mesmo, assim, uhum. e... E eu falo pra ele cada vez mais, eu tenho vontade de me envolver na comunidade mesmo, sabe? Participar mais das, das coisas que a comunidade brasileira tem feito aqui. É, e não somente, né? Brasileira, igual você falou, tem tanta gente incrível do mundo inteiro fazendo
2: tanta hum. coisa aqui, mas... Não, que, inverno, que delícia o que vocês estão é... fazendo. E vocês, tipo, conseguiram realmente... É uma, é uma realmente. ferramenta, eu olho, assim, de... é... Não, eu olho o Instagram de vocês e falo, gente, é tipo todo mundo. E é, é. o povo mais legal que eu já. Vi. <risos> tipo assim. Que, mas mas que é engraçado, delícia. porque a gente. <risos> Já, a gente já recebeu tanta gente, né?
0: Acho que são quase 90 convidados Nossa, 90. que já vieram. Que delícia! E aí, assim, a gente consegue... A gente acompanha com muito carinho. e A gente nunca teve nenhum problema com nenhum, assim, Uau. graças a Deus. Porque, né? Estatisticamente... É, isso. <risos> e, mas é engraçado que a gente acompanha, né? O dia a dia daí da pessoa começa a acompanhar ela no Instagram e tal. E a gente vê até, assim... Os, os círculos de amizade diferentes, assim, da galera e tal. Mas todo mundo, graças a Deus, a gente sempre recebeu a galera muito bacana, assim, também de, de poder, que tem essa coisa também, né, gente? Em Nova York, as pessoas não têm muito tempo de poder é, vir até é. o teu estúdio para gravar uhum. e tal. Então, assim, a gente sempre agradece muito essa uhum. abertura
2: de vocês, de, de poder vir até aqui para fazer isso. É, não, mas é um assim, prazer e é um... o que eu mais assim me encantou do podcast eu vi que era tão natural é tão gostoso ter isso aqui porque não tem assim outro muito muito é legal. quase terapêutico eu diria é, então, é, né a gente é, começa poder? a falar da vida <risos> e, e, e vai né dá vontade
0: de ficar aí o dia inteiro é. a gente já tem podcast de cinco horas mentira <risos> já só que aí a gente começou a entender que também o público às vezes é, ele é cansa cinco horas, então horas. A gente... é. vamos começar a enxugar um pouquinho mais parece enfim. o Lex
2: Friedman ele faz três horas. Horas, eu é. ouço às três horas. Uhum. Quando é bom, é bom, sim, né? Não, não. É, não, é. aí não tem... Né? O so, Lex Friedman
1: é. também, né? Pô, é. O cara, é, além de ser um gênio, e a galera que né, também vai... Tá. Não, os convidados sim, dele. Tipo, é. com <risos> é, certeza. É, é, é tipo... Ponta de lance de tudo, né? Os caras são muito fortes Sensacional. Eu também, eu consumia muito podcast. E... Aliás, eu consumia mais podcast quando eu não tinha um podcast. Hum. Entendeu? <risos> Hoje eu... Eu Hoje eu consumo, medo. na verdade, poucos podcasts, eu tenho um podcast de política do Brasil que eu amo, que é totalmente engraçado, chama-se Medo e Delírio em Brasília. Não conheço. Que é assim. muito engraçado, assim. Só que, assim, não é pra todo mundo, porque tem a Camila, por exemplo, não consegue escutar, porque eu ela acha consigo. muita loucura. É
0: uma loucura, é tipo... Eu é... adoro. Não é... tem um segundo de silêncio, assim. É uma ah, coisa em cima da é aquele... outra aí... ah, e eu...
2: Mas sabe que é por isso que eu acho que eu gosto do Lex, porque ele, ele é bem... Pausado. Você consegue, é... Você
1: é... consegue pensar. É, não sei é. se você fundo. gostaria muito é, desse. Esse aí é um podcast que ele é roteirizado, ele não é um podcast de conversa, né? Ele ah. é, é um, como se fosse uma... Notícias, notícia assim. assim. É, é até tá, uma parada que é. às vezes me dá vontade de fazer, um podcast que uhum. e como se fosse um storytelling, assim, sabe? É, claro, ah, eu, que eu amo. Eu, eu acho, amo. acho que é interessante essa experiência, Sim. sabe? É um long form, né? Maravilhoso. Isso, isso, isso. Porque tem alguns do Brasil que a galera produziu, que é incrível, né? Tem a Rádio Novelo do Brasil, por exemplo, uhum. que é uma produtora de podcast que produziu é, sobre a... Como é que é? É... é, é Putz, se o nome dela, alguma coisa, de Nice, que era uma socialite uhum. dos anos 70, que falece, foi assassinada, né? Uhum. E teve muita repercussão, porque o namorado dela, né, que era um cara da alta sociedade paulistana uhum. da época, ele quase foi absolvido por, por uma defesa da honra. Uhum. Ou seja, ele assassinou ela porque ele estava defendendo a honra dele. <risos> e a defesa utilizou disso como um argumento, assim, que quase <risos> foi considerado, assim, né? E eles fizeram lindamente esse podcast. Que legal. E eles é. produzem outros, assim, com histórias bem.
2: Ai, ah, eu amo investigar. Essa, assim, é e essas e histórias do de crimes é, e tal, é. a gente adora. Ah, eu amo de Bom, essa é muito clássico, mas serial. Tipo, tenho minhas críticas, é. uh -huh. mas pelo Sim. amor de Deus. Eu,
1: eu adoro. Vocês adoro. conhecem
2: In The Dark? Sou In... apaixonada nesse podcast. Ah, não. Nossa, ouve. Pra mim é o melhor podcast legal. desse. série. In The Dark. In é The ah, Dark. NPR. Olha só, vou dar uma voz aqui. Que legal,
1: nossa, eles produzem coisa muito legal, né? É, legal. Então,
2: o, é.
0: o podcast é uma, é uma coisa que veio, assim, bem forte alguns anos atrás e... É uma nova ferramenta de comunicação, né? É. Que eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo, eu não sei se você tem essa sensação a gente tem sentido que já tem mudado um pouco uhum. é, a relação com o público, né? com a galera que ouve e acompanha e assiste também, né? no caso dos que também... Como é, a gente videocast. faz em vídeo também. Uhum. É, e aí a gente começa a ver essa necessidade de, de re, rever, às vezes... Algo. Eu não sei se você sente um uhum. pouco isso em relação aos projetos que você tem com o podcast essa preocupação de estar sempre olhando e, e... Uhum. não sei se você sente alguma mudança já eu em relação várias. a isso é, e,
2: e é pouco eu tô nessa né, assim, indústria uhum. pouco tempo né vai fazer três anos agora é, eu me especializei em áudio na, na Colômbia uhum. e eu lembro já no meu primeiro ano que já né tem dois anos e meio aí, era uma outra vibe de, tipo, tem que ser perfeito, uhum. você tem que cortar todos os anos, você tem que cortar as pausas, <risos> tem que ser, tipo, sabe assim, uhum. muito, muito perfeitinho. E hoje em dia, as pessoas querem natural, querem realmente sentir que estão numa conversa, né? Sim. Que seja no long form, que seja no narrativo, também. Uhum. Querem ouvir o ambi, né? Que chamam o, o som do ambiente, querem se sentir na história, mais do que uma coisa polished. É, acho que essa foi uma grande diferença mas tem um negócio do áudio eu sou apaixonada por áudio porque sabe que eu acho que ele tem uma coisa muito mágica que é igual a gente nasceu é, ouvindo a nossa mãe contar histórias para gente no ouvido quando você bota um fone de ouvido e só tem uma voz te contando uma coisa tipo tem uma parte do seu cérebro que eu acho que acorda e é, ele te acessa de certas Forma que eu acho hum. que a leitura não, não acessa. E o vídeo também, às vezes, você está muito out there, né? Você não está tão sim. interno. Sim, total. Cada formato tem uh -huh. sua vantagem. Mas eu, eu acho o áudio, assim, fascinante. Com certeza,
0: isso. com certeza. É, inclusive, eu, eu lembrei agora que a gente tem uma, uma ouvinte, a Ana, que é mãe de uma convidada que veio aqui. Hum. <risos> e ela, a gente conheceu ela pessoalmente semana passada. E, e é engraçado que ela fala, eu geralmente começo ouvindo, ela, ela adora, né, o nosso podcast, ela fala, eu começo ouvindo, dirigindo e tal. Só que aí eu fico fascinada pelas vozes, pelas hum. histórias das pessoas, e aí eu termino assistindo, porque daí Olha, eu quero ver quem ah, tá são essas pessoas.
2: porque é exatamente Não. isso. Nossa, adorei ela. Oh. É. Porque é isso. O áudio, eu acho que acaba perdendo um pouco quando a gente vê o vídeo de cara, assim. Mas porque... ao mesmo tempo eu acho legal, é legal porque ter. você
0: também cria às vezes na tua cabeça, a tua imaginação ali, uma Exato. imagem, você,
2: você constrói uma imagem Exato. e tal. Eu né? sempre falo porque eu acho que a leitura sempre vai ser o que mais uhum te ensina, né? Claro, porque a sua cabeça tá fazendo tudo. Sim, você lê uma história sim. num livro, você tá realmente imaginando. O áudio, ele te ajuda, né? Então, é um pouquinho mais fácil do que a leitura. É. Mas, se você tem o vídeo, aí realmente já é. tá mastigado para você, é. né? O, que, o um... que é muito bacana, mas realmente, né? Aí
0: perde um pouco, né? Tem, você já tem tudo ali de graça, exato,
2: né? Exato, exato. Mas é legal O que é
0: depois. muito interessante, né? Mas é. também eu, eu entendo o que você fala do áudio, porque realmente isso, ele te instiga a sei lá, imaginar, né, enfim. Uhum. Imagina a voz dessa mulher aqui, gente, só ah. sendo ouvida, essa voz <risos> incrível dela. <Obrigada. risos> Linda. Mas, se você estiver ouvindo esse podcast, eu te convido a assisti-lo também <risos> no nosso canal oficial do YouTube, porque senão vocês vão perder essa beleza <risos> que vocês não têm
2: ideia. Então, hum, vergonha, vocês, é até vermelha, aqui já. vocês
0: estão só, só escutando... <risos> Vai lá dar uma olhadinha, pelo menos, para conhecer a Nath melhor, tá?
2: <risos> que linda, obrigada.
1: Posso bom, dar uns recados é... aqui rapidinho?
0: Isso, pode é. dar uns recadinhos, vamos lá.
1: Beleza. Isso aqui posso é usar da... o banheiro um segundo? Então, pode, vai lá. É um bom momento, né? Isso. Galera, é... Bom, é muito legal hoje aí. Vocês estão curtindo o papo, como é que tá? É só queria dar aqueles recados básicos é, para quem tá aí ouvindo isso no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio streaming que você esteja ouvindo, para é, queria convidar você a seguir a gente lá no Instagram no arroba, a podcast. se você está ouvindo a brother se escreve abroader podcast tudo junto abroader podcast mas não é assim que fala é a brother entendeu <risos> Segundo a nossa queridíssima professora Cris, né? que veio aqui e nos ensinou. É... Eu também gostaria de pedir para você, se você está assistindo isso aqui e não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva lá, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que, que, que você acha que vão se interessar por isso. E, e isso é muito importante para a gente. Queria agradecer, nosso canal está crescendo. né? Tem sempre gente nova chegando, comentando, participando. Mesma coisa no Instagram, queria agradecer que a gente está crescendo lá também. Né? graças ao trabalho duro da nossa equipe aqui, da Camila, do Rafael, que é tá nosso editor. É, e é isso aí. Queria realmente dar as boas-vindas e agradecer a todos. E vou cortar de novo para você. Aliás, queria dar um toque aqui para os homens que nos assistem. Sabe quando você dá aquela errada na barba? Entendeu? <risos> é isso que acontece, você tem que inventar um estilo novo. Entendeu? Que daí fica esse negócio aqui meio... Meio barba, meio, meio cavanhaque, entendeu? Isso aí acontece, né, gente? Fazer o quê? Mas depois dessa incrível informação que eu dei, dei para vocês... Não é não... isso. A De... Brother
0: trazendo sempre as melhores informações e opiniões aí hum. para a galera.
1: Exato, exatamente.
0: <risos> Nós estamos aí, né, gente? Esse ângulo é. aqui,
1: na verdade, vai ter que ser mudado. Esse ângulo aqui ele não capta o melhor da gente, eu acho. do da mesa do diretor. Entendeu? Eu acho que...
0: Você tá falando e eu tô te vendo pelo meu. Sei... Olha, olha a modernidade, pelo meu relógio. Tô conseguindo ver a sua câmera aqui.
1: Sério? Aham. Uhum. Credo. De eu alguma sei... forma ela tá conectada. Né?
0: Mas.
1: Pior que tá. E, não, e tá em modo avião aqui, hein? Seu, essa câmera aqui.
0: Mas é isso, tá tudo certo e. Vamos que vamos. A gente até aproveitou e deu uma enrolada aí, enquanto a Nath tava usando o banheiro. Imagina Bom, é, Aqui é, é assim É porque,
2: eu, gente, eu Tudo sou muito no... hidratada
0: <risos> Cara, eu, eu faço Ixi. muito xixi Eu já falei Nossa, até sobre eu, isso aqui é, Eu
2: tomo muita água eu eu e muito café demais. também <risos> o,
0: Nath tô... é, Antes da gente ir se encaminhando Ali mais pro final A gente uhum. tem um quadro, né, que se chama O papelão de uhum. hoje E aí eu tô curiosa Porque eu não vi o papelão da Nath ainda
2: e um eu tô é.
0: curiosíssima para saber o que, que ela trouxe hoje a gente. Você tá preparada? Tô,
2: tô, quase, <risos> quase. Vamos ver. <risos> Vamos lá,
0: diretor, solta a vinheta pra gente. É
2: isso, é isso. Gente, eu tenho. <risos> é, é sério é isso, esse assunto, aí, tá? não mostra aí. É sério isso, não? De jeito nenhum. Eu tô me preparando <risos> psicologicamente, que eu quero que as pessoas me ouçam. Me avisa quando? Opa!
0: Rolou? Rolou um mini delay, parece, mas rolou. É, só é, para um me
1: teve um, pequeno, ne teve um pequeno negocinho na, na, na vinheta, galera. Você sabe que essa vinheta nunca funciona, É isso, né? um então, dia
0: dá certo, é isso. Mas,
1: então, apresenta aí, Camila.
0: <risos> Vamos lá, com vocês, o papelão de hoje, Natália Novaes. Não liga para
2: letra, que tá maravilhosa.
0: Mostra mais perto de você. <risos> Excelente. Traga pizza
2: doce pra Nova York. Gente, cadê? Cadê? Sério, eu, eu tô advocando <risos> pra isso há anos e ninguém me ouve. Pode colocar a do lado. A pessoa que... Né? que ela... Já pra Não, mas sério, a pessoa que trazer vai fazer muito dinheiro. Eu... Por que, que você não abre aí uma pizzaria de Ai, pizza doce? Querida, pizza, eu não Primeiro, sou rica. pizza brasileira. É, exato. <risos> que a porque... gente sente falta também. Gente, a pizza de brigadeiro aqui ia fazer um sucesso. Eu tipo, não sei como não existe, porque tem restaurante brasileiro muito bom aqui, né? Sim. E tipo, eu nunca vi nenhum lugar.
0: Cara, Era, tinha que na descobrir. Florida, não tinha, não na né? Flórida tinha, é, tinha uma ah. pizzaria que fazia rodízio de pizza brasileira. Aí, outra e outra coisa aí tinha, que falta tipo, no final ali, né? Sempre a pizza hum. de brigadeiro, de prestígio, de várias coisas. Ai, que o meu e Julieta, que eu amo. Gente, sério, é muito bom. É, eu acho que o máximo que você encontra aqui é aquela pizza que vai ter um pedaço de abacaxi no ah, Rio, é, mas isso aí, oh, Mas não filha, tem não. nem comparação. <risos> mas eu ouvi falar que em New Jersey parece que tem uma
2: pizzaria boa. Bom, isso é verdade. Brasileira. Né? Então, New Jersey acho uma, que você uma aqui, Mas aqui em Nova York, realmente, eu, eu, eu acho vi. que eu nunca vi. Nunca. E nenhum dos restaurantes brasileiros, nada. Nem no. Plataforma também não tinha. É, Porque às vezes tem, né? Sim, no rodízio Sim. Fica aí, saudade. gente, a provocação pros restaurantes não, brasileiros. Tenta, tipo, aí. gente, esses lugarzinhos de pizza de um dólar, cara, cadê a pizza de banana? <risos> <risos> sério? É sério, eu fico Total. revoltada. Qual tô é muito só... feliz de ter jogado isso pro universo. É isso, tô fica muito... aí. Tô a minha vida
0: toda esperando esse momento. Esperando esse momento <risos> só pra vir aqui pra poder falar da pizza doce. É. Coloquem a pizza doce aí nesse cardápio, gente. Não sei quem vai fazer isso, mas se, se você aí, ó, no seu estabelecime... estabelecimento já tem uma pizza doce, você tá aqui em Nova York, perto da gente, manda o seu recado. Nossa, manda, é, é verdade. Eu vou lá
2: visitar. Se quiser uma modelo, tô aqui. <risos>
1: A faz uma pra fazer uma
2: propaganda
0: ali é, com a pizza Maravilhosa Se a gente ajudar, a gente quiser faz. patrocinar o A Brother também A gente vai falar da tua pizza Todo <risos> programa fica tranquilo
1: faz permutinha, viu gente?
0: É isso E que, qual que é a sua comida favorita assim do mundo? Hum.
2: Peanut butter Sério? <risos> butter, olha então. Eu amo é, manteiga de amendoim. Uhum. Amo. E eu não gostava, assim, no Brasil não tem muito, é, né? Eu cheguei é. aqui e falei, meu Deus, eu adoro. Viciada. Como todo dia quase. Sério. E, olha, e é tão só. saudável, né? Tipo, proteína pura. É e saudável mesmo. E é, é uma delícia, calma. realmente. Mas
1: tem alguma, alguma cozinha uh, do mundo, assim, que te agrada mais?
2: Hum. Mediterrâneo, é. eu gosto muito, porque agora eu como peixe, eu fui vegana por sete anos. Nossa. E aí, na ah. época vegana, realmente né, Mediterrâneo não era tão bom. Amo indiano. Comida indiana. Hum, mas aí é mais. Eu tenho que fazer, assim, uh -huh. tipo, ou, né? Tem que ser mais caseiro e tal. Mas tem restaurantes muito bons aqui. Sim, Nova é, York é, tipo, é bom por isso também, né? Nossa, na é política. comer. Então, se você quiser aqui. encontrar qualquer
0: tipo de comida. Gente, eu fui
2: num homac é. Omakaze, f, é não é filipino, meu Deus. É uma casa super diferente, Sério? assim. Foi muito interessante. Em Manhattan mesmo? É, no Nomad. Mas sabe assim, até... Eu sou muito foodie, assim. Uhum. Eu vou em muito, muito, muito restaurante. E ontem eu falei, gente, eu achei que eu já tinha visto de tudo. Realmente, uhum. não, ainda não. Que legal, que legal. Eu, que amo, massa. eu amo comer aqui. E,
0: e fala um pouquinho pra gente... Do... Além do, do podcast, que você falou que vai, né? Vocês têm planos de continuar, obviamente. E você
2: tem. O que, que você tem aí de planos futuros uhum, também? É, é não, e eu adorei dividir isso com quem estiver ouvindo, se alguém uhum. tiver interesse. É, bom, eu vou fazer um. Eu estou fazendo um trabalho de health coaching individual, né? mas um, uma coisa que a gente está fazendo que eu estou muito empolgada, que vai ser em português. É um grupo de apoio com a Juliana Pizóculo, que é nutricionista, que é minha parceira de podcast. E a gente quer fazer um, um produto muito íntimo, assim. Um, seriam conversas e a gente vai trazer mais profissionais. Então, vai ter também povo de educação física. Então, vai ser é uma legal. coisa, assim, que a gente chama né, da, é, da nutrição integrativa, né? Que a sua uhum. saúde realmente tem muitas dimensões. Não é assim, ah, você... Tem uma boa alimentação, tá tudo lindo. Uhum. Você tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar do corpo. E é um processo.
0: Total. Tudo isso pra
2: falar. Não é milagre, mas é um, um grupo que realmente a gente quer transformar a vida das pessoas. Então, vai ser um grupo pequeno. Se uhum. alguém se interessar, manda mensagem pra mim, porque a gente tá... Imagino que daqui umas duas semanas a gente começa. Então, corre lá, porque vai ser algo muito especial. Assim. Mas vão ser
0: encontros online? Vai ser tudo online.
2: Hum. É, quem estiver no Brasil vai ter um pouco presencial com a Ju. Mas se não tiver, hum. também não tem problema. E vamos é, mais online. Isso também, obviamente, se tiver interesse de fazer o one -on one-on-one, eu vou já mando o meu site, vai sair semana que vem.
0: Yeah, e que eu estou
2: com muita, muita vontade de realmente... Tentar ajudar você a não passar pelo que eu passei. E, e sp spread... Meu português tá péssimo. Spread. Espalhar. <risos> espalhar. É um pouco do que eu aprendi, uhum. né? Com a indústria, com tudo que eu passei, com todas as experiências Toda que a sua eu passei. Experiência. É, né?
0: Com certeza. Acho que é isso. A nutrição vai muito muito além do, do que você come, né? Somente.
2: Muito. É uma, as coisas que eu percebi é que realmente... A maioria das... Então, é, é aí que vem o Health Coach. Porque muita gente fica na... É, é um termo que ninguém sabe muito bem o que é. Eu confesso que eu tenho pavor da palavra coach. Uhum. Foi eu, não... Foi eu não sou coach de nada, de jeito nenhum. Mas, realmente, é um, uma paixão que eu tenho. Uhum. E eu realmente acho que é isso. Uhum. Porque a gente... Claro, eu nunca vou é, receitar nada. Uhum. O que eu vou fazer é te ajudar a executar o que você quer executar, né? Porque, às vezes, é, é isso. A gente está no dia a dia, sabe o que tem que fazer, mas tem algo bloqueando. Às vezes, é simplesmente, não, na rotina, não funciona da forma que você gostaria. Sim. Então, você tem que dar uma mudada ali no, no, nos seus planos uhum. e fazer a saúde algo divertido. Uhum. Porque eu acho que muita gente olha como branco e preto, né? Então, ou você não está nem aí, ou é uma vida chata que... Né? Você tem que fazer tudo perfeito para ser uhum. saudável. E não é verdade. A saúde é... Você está em fluxo com você mesmo. Tem um meio conhecer. termo ali também. Exato. E dá para viver saudável. Né? Exatamente. Eu sempre falo. Tem que, tem que comer sua pizza de vez em quando. Tem que sair com seus amigos. E, e é isso. Uhum. O importante é se ouvir só. né Não é perfeição.
0: Uhum. Eu acho que foi uma frase que eu vi no seu Instagram. Que, que diz que o corpo bonito... É, o corpo, é um corpo feliz, algo assim,
2: né? De quem tá Ai, se sentindo mãe. bem, assim, Com né? certeza. Eu acho que a, a beleza real, quando a gente vê ela, ela é tão poderosa porque ela realmente é uma coisa de dentro, né? Uhum. A beleza, claro, estética, legal, mas é outra pegada. Quando sim, a pessoa tá sim. bem, quando a pessoa uhum. tá alinhada ali, feliz com quem ela é e uhum. se conhece. Então... Eu acho. Que legal. Eu então, acho. procurem
0: a Nath, gente, porque <risos> com certeza ela tem muita experiência, tem muito a passar aí para vocês. Eu espero que
2: sim, espero que
0: sim. Que legal. <risos> Fico muito feliz de te receber aqui hoje, muito obrigada, de saber da ótimo. tua trajetória. Hum. E a gente é sempre muito engrandecedor. <risos> Falei certo isso. Falou. Engrandecedor. E, <risos> e é isso, a gente está aí sempre torcendo também para o seu sucesso, para obrigada, obrigada. os seus projetos todos. É, irem muito mais longe, darem tudo muito certo. Obrigada, tá? Se precisar, conta vocês. com a gente, estamos aí ah, também. Com certeza, igualmente. E. Quer, quer falar mais alguma coisa, diretora, antes da gente ir finalizando?
1: Não, eu só queria agradecer a Nath aí por ter vindo, parabéns pela Obrigada. sua trajetória, parabéns por ter dois podcasts. <risos> é, ter estudado tanto, ser modelo. Meu Deus do céu, cara, muita coisa. Não sei como é que você <risos> conseguiu, mas eu acho que existe um, um, um ditado aqui que é hard work pays off, né? Então, acho que você está é, no caminho, está colhendo o que você, que você trabalhou tanto para conseguir. E, e é isso aí. A gente se coloca à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem lá. Obrigada. Né? E acho que é isso beijão aí pra todo mundo. Obrigado a todo mundo que tá Obrigada, assistindo. Obrigada, gente.
0: E, Nath, se você quiser falar mais, mais alguma coisa antes da gente terminar pra Isso galera, aí. não sei se pra galera enfim, de novo, te seguir ou... É, me enfim, segue lá no Instagram. Dar um segue bocado, nutricionalmente,
2: porque... principalmente, porque a gente... Eu tava até falando com a Ju. O povo não segue. povo ouve, mas não segue no Instagram. E aí fica, né? Então segue a gente no Instagram. Nutricionalmente pode. Legal. E manda comentário, o que você quiser falar, quiser sugestão de tema. Estou é, sempre nós duas sempre abertas e para PodHer também se você fala inglês ou quer aprender inglês treinar o inglês algumas das nossas ouvintes gostam de ouvir o podcast para dar uma treinada porque eu também falo mais devagarzinho né <risos> então corre lá no PodHer e é isso espero que você tenha gostado e se você não está em Nova York quer estar em Nova York venha porque essa cidade te recebe se você está pronto <risos>
0: <risos> é isso e sigam a Nath também, gente, que é Nova maravilhosa. É, eu Nath.
1: <risos> é é, na verdade, eu não tinha os outros, eu coloquei o da Nath, da lá com isso. certeza vocês vão ter acesso a todos os outros Exato. projetos dela.
2: Não, me segue que é mais Perfeito. importante. É. É. Segue lá que vocês vão achar tudo. Muito, é muito obrigada. Muito obrigada a você. Foi um prazer.
0: Prazer, foi todo nosso. E muito obrigada a vocês que ficaram até agora aí com a gente, nos, nos acompanhando. Sigam a Brother Podcast também, que a gente está sempre trazendo histórias tão inspiradoras quanto a, quanto a da Natália. E a gente se vê numa próxima. Fomos! Valeu! Tchau, tchau! <risos>